0: Store y usa el código La Música.
1: Y de regreso a Nación Z Nacional, mis amigos, abriendo nuestra segunda hora. Ya tenemos en línea telefónica a la secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez. Tenemos en el estudio a la licenciada Ana Quintero. Pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Las tres líderes de las iglesias protestantes más importantes del país apoyaron ayer a través de una carta la nominación de y Rivera Sierra a la dirección de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, a quien describieron como una persona comprometida con acciones concretas que garantizan los derechos humanos. La carta está firmada por la doctora Liset Gabriel Montalvo, obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, la reverenda Idalia Negrón, obispa de la Iglesia Evangélica Luterana Sínodo del Caribe y Sodet Zambrana, moderadora general de la Iglesia Presbiteriana. En otras notas, ayer jueves, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que ya se tomó la decisión de dejar atrás el zoológico Dr. Juan Arribero de Mayagüez y dar paso a la creación de un santuario, lo que ya está en manos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, aunque no hay fecha fija de cuándo estará listo. El gobernador dijo, y cito, no descartamos que la ciudadanía pueda observarlos, pero no el formato en la estructura de un zoológico, sino más bien en el estado natural en el que se encuentren y eso puede, se puede hacer. El cambio va a convertir eso más bien en un santuario. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.
0: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y aquí
1: estamos de regreso, mis amigos, en Nación Z Nacional. Y vamos rapidito, le he solicitado a la secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Naí Rodríguez, que estuviera brevemente con nosotros y agradezco que haya hecho un alto en sus funciones. Sé que es un día duro hoy para estar con nosotros. Eh, secretaria, buen día, ¿cómo está?
3: Saludos, Leo. Como siempre, un honor estar contigo y no habíamos hablado durante este año, así que un feliz año para ti.
1: Igual a usted, igual a usted en, en este nuevo año. Secretaria, ha habido noticias sobre el zoológico de Mayagüez nuevamente. Tengo entendido que ayer pues murió eh, una osa que, que, que estaba allí en, en ese lugar y, y se, se levanta nuevamente todo el cuestionamiento sobre el zoológico, su futuro, ¿Qué está haciendo el gobierno sobre el particular? Me gustaría que usted nos eh, relatara qué, qué está ocurriendo y qué debe ocurrir.
3: Mira, aquí hay varias cosas que, que quisiera aclarar. Lo primero es que eh, ante el fallecimiento es muy lamentable, ¿verdad? Lo segundo es recordar que el 65% de las especies que viven en el zoológico son especies geriátricas. No es otra cosa que viven eh, muchos, muchos años. Eh, que de ordinario en el ciclo normal de la vida tienen padecen de condiciones sí. se enferman mueren así que es un ciclo normal eh, ciertamente el zoológico lleva desde el 2017 tras el paso del huracán María cerrado por por ¿verdad? por los daños sufridos adicional a eso eh, durante el pasado año sufrió los embates también del huracán Fiona no, empecé a eso, de inmediato, días después del paso del huracán Fiona, ha habido trabajos de recuperación. Él, durante el mes de septiembre se firmó un contrato con la arquitecta Astrid Díaz luego de un proceso de subasta para que llevara a cabo un proceso de reconceptualización y rediseño de lo que era ese espacio. ¿Por qué le llamamos reconceptualización y rediseño desde el primer momento? Porque lo que era el zoológico, eh, o el espacio en Mayagüez mm. ya dejó de ser hace mucho tiempo no podemos pensar un zoológico que fue diseñado eh, hace 20, 30, 40 años como lo mismo de un concepto de ahora porque no es con la realidad que estamos viviendo eh, en, con la época moderna eh, así que con, conforme a ello, desde el primer momento hemos sido firmes y consistentes de que este rediseño y con reconcepto iba a estar listo para enero y vamos a cumplir con lo que dijimos desde el primer día. Cuando
1: usted dice que ese nuevo concepto va, concepto va a estar listo para enero, ¿de qué se trata? ¿Yo puedo ir allí con mi familia a ver los animales o no?
3: Eso va a ser parte de lo que vamos a estar diciendo, ¿verdad? Eh, se está vislumbrando la posibilidad de que las familias puedan visitar algunos eh, algunas especies otras especies también te tengo que verdad eh, informar que sí tenemos eh, conversaciones muy avanzadas que van a haber en las próximas semanas de eh, el traslado de ciertas especies que entendemos que lo mejor y el bien que de ellas, no es estar dentro de ese espacio, ni del nuevo reconcepto, sino que estén en otro, en otro santuario en los Estados Unidos.
1: En otras palabras estamos ante una gran cantidad de animales, los que sean que están allí, que son viejitos, son como yo, y ya no son animales jóvenes, con lo cual el tipo de cuidado, atención y recursos que se necesitan para viabilizarlos, pues son dramáticamente superiores. El concepto nuevo implica que hay animales que sí podremos ir a ver de una manera distinta como se veían antes, pero hay otro grupo que serán enviados a los Estados Unidos a su santuario, porque por su edad o por la situación que existen no, no no pueden permanecer en Puerto Rico. ¿Qué cantidad de animales se tendrán que ir? La mitad, una tercera parte o ese número todavía no se ha determinado.
3: Ese número todavía no se ha determinado. Te puedo ir adelantando que eh, uno de los animales que va a ser transferido va a ser el chimpancé eh, y, y así sucesivamente. Aquí hay algo que que nosotros tenemos es nuestra en nuestro principal enfoque. Y es el bienestar de cada uno de esos eh, eh, animales, ¿verdad? En el zoológico hay contrato con tres veterinarios que están constantemente eh, ofreciendo el cuidado. Con todos los días allí hay personal cuidador, personal científico, personal biólogo asistiéndole que han habido daños, que han habido daños, nunca los hemos tapado desde el huracán María está cerrado por los embates de los del huracán María El luego de eso ha sufrido.
1: De, Decir que la osa murió porque estaba confinada en un área que hacía calor, porque vi un reportaje que, que decía que murió por calor confinada en unas rejas allí, eso, eso es cierto o no.
3: Mira, Leo, eso, eso no es cierto. Agradezco la pregunta para aclararla de una vez. En ese reportaje yo abrí el zoológico, fui yo la que estuve ahí. Eh, ese reportaje fue días después del huracán Fiona. Eh, las verjas, tras el paso del huracán Fiona, las verjas de varios animales colapsaron, lo que me ponía en, en, en riesgo ver la integridad del personal y de los propios animales porque los tenía sin verja y sin protección. Okay. Se movieron los animales a otros lugares, ¿verdad? A otros a otras celdas en lo que hacíamos la reconstrucción de, de de las verjas que se cayeron. Durante ese mismo día había personal haciendo la reconstrucción de las verjas de, de del lugar donde estaban los osos. El oso fue trasladado a su nuevo a su a su nuevo espacio. De inmediato cuando se acabó la reconstrucción, de hecho... Espérese, espérese, no secretaria, en secretaria, lugar.
1: déjeme, déjeme, porque lo que usted me acaba de decir es demasiado importante. Usted me está diciendo que esa osa que yo vi, y digo osa porque es de, sí. supuestamente es hembra, eh, 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 está en esa jaula confinada, porque ese reportaje se hizo justo después de Fiona, cuando había colapsado la jaula donde ella estaba, y estaba temporariamente ahí, y tan pronto se arregló la otra jaula, se pasó a la otra jaula. O sea, que, que ella no murió en, en esas aulas pequeñas donde yo la vi en la televisión.
3: No, eso es correcto. Se puso en su nuevo lugar tras haber reconstruido su nuevo espacio que colapsó tras el huracán.
1: Y yo digo esto, esto no tiene que ver con usted. Usted no tiene compromiso con lo que yo estoy diciendo. Esto lo estoy diciendo yo, Leo Díaz. Es increíble que la prensa de Puerto Rico se preste y bueno, no debo decir la prensa, que algunos periodistas se presten para desinformar. Lo que yo vi ayer en televisión es la periodista diciendo que, esa, que ese animal estaba confinado ahí, que murió por el calor que había en ese espacio tan pequeño, y no dice que eso fue después de Fiona, y que luego ella regresó a su jaula natural. Es una barbaridad cómo se desinforma aquí en Puerto Rico. Uno tiene que vivir rabioso con esto, y disculpe, ¿verdad? Porque estoy en medio de, 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 su, de, su, de su intervención, pero volvemos a, al principio, eh, secretaria. Yo eh, eh, lo que veo alrededor del mundo ¿verdad? es que ya se critica a los circos porque se entiende que es maltrato tener animales en los circos y que también hay unas grandes campañas en contra de, de los zoológicos como los conocemos, animales confinados para, en espacios pequeños para que la gente disfrute viendo un animal preso. Eh, eh, ese concepto usted lo va a eliminar y usted va a cambiar esto a finales de este mes.
3: Luego, desde el primer día he sido he sido consistente y comprometida con mi visión al respecto y he dicho que el concepto está obsoleto y que se necesitan espacios para las especies que vayan a quedarse por la razón que sea, porque no pueden ser trasladadas, porque ya están muy geriátricas, por la razón que sea, que los hábitats que queden tienen que ser lo más parecidos a los hábitats naturales y que el reconcepto debe ser uno nuevo y que no debe ser un zoológico Excelente. y que vamos a cumplir con nuestra fecha que en enero el pueblo de Puerto Rico va a tener un nuevo diseño y un nuevo reconcepto para que lo comenten va a contar con los, la posibilidad de que todo el mundo lo comente al final del día las organizaciones pro zoológico, en contra del zoológico, usted, yo, buscamos exactamente lo mismo, el bienestar de cada una de las especies que está ahí. Sea en un santuario de Estados Unidos, sea en un santuario de cualquier parte del mundo, en otro zoológico, en otro lugar, hay que buscar el mejor bienestar de cada una de las especies que está ahí. Y lo cierto es que como quiera sigue siendo una instalación del gobierno de Puerto Rico y hay unos fondos que están asignados para, ¿verdad? para la reconstrucción y recuperación de un espacio y un parque nacional. Así que debe haber un reconcepto y una reorganización, ¿verdad? también de sana administración a esos fines.
1: Perfecto. Gracias, secretaria. Gracias por estar disponible para, para nosotros. Hay mucho éxito en su comienda. Cuando esté ya el nuevo concepto en funcionamiento, pues por favor volvemos a hablar. Gracias. Gracias por la oportunidad y cuenta con eso. Gracias. Bueno. Ya escucharon a la secretaria. Aquí está Ana Quintero, la licenciada Ana Quintero. Ana, saludo, ¿cómo estás? Acércate al micrófono, sí, por favor. Mírate, que después espérate. me dice, no, es que no escucho casi a Ana.
4: Pero como es, es que posible? como yo alboroto tanto. Es que tú hablas sí, demasiado sí, sí, de, es que, es que de yo soy, soy un exagerado. Se emociona. Sí. Muy buenos días a todos, a ustedes aquí en el estudio, a todos los radioescuchas
1: Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros, Ana. Y disculpa, ¿verdad? Este, no, no, es que para que, nada, eso ¿verdad? para mí es
4: importantísimo. Bueno, pero es que
1: para mí es muy valioso lo que representa tu tiempo y el esfuerzo que haces para estar aquí. Y para mí eso es muy valioso y lo agradezco enormemente, Ana. Quiero comenzar contigo, en, en nuevamente se reaviva el debate de cómo Rayo, Ana, tú fuiste fiscal, cómo Rayo, una fiscal en funciones se llama Bexayda Quiñones. Quiñones? ¿Cómo es posible que una fiscal en funciones vaya de media tour con distintos medios de comunicación Hablarle de una investigación criminal en curso. curso. ¿Cómo rayo uno puede decir si esta mujer está violando los cánones de ética y aquí no pasa nada? Y sectores de opinión pública, ¡ay qué bueno! Y entonces, pues. La fulano, transparencia. Si la transparencia aquí, el fulano es corrupto y corrupto. Esto es una barbaridad. Yo no sé cómo el secretario no toma acción. Yo no sé cómo no se radica una querella. Yo me imagino si mi esposa Zulma va por ahí a los medios, que me dio una entrevista a mí. Imagínate. que yo no siento a Zulma aquí y le digo, Fiscal Zulma Beli Fuster Troche? Dígame cómo va <ríe> esa investigación y quién es el culpable y qué es el <ríe> para que seamos transparentes y sepamos mire, eso puede inhabilitar una investigación y un procesamiento criminal porque puede venir la defensa y decir, no, pues el fiscal dijo tal cosa. Ana, dime algo, dime algo. No, no, dime algo, por estoy favor. Estoy
4: totalmente de acuerdo contigo. O sea, es insostenible <ríe> Es una investigación, una investigación, estás hablando de un asesinato. Esto no es que se comió un pare, uh -huh, uh -huh. ¿me entiendes? Porque el que se comió un pare es y tiene un testigo, que es el policía dice que vio que se comió el pare, pues, y paga una multa.
0: Uh -huh. Que
4: tampoco se debe hablar de eso, uh -huh. ¿me entiendes? Aunque es un delito menos grave. Pero estás hablando de una investigación que se está hablando de extorsión, de que hay figuras públicas envueltas también, porque hay un cantante y hay un productor, o sea, gente que maneja medios, que, que también hacen opinión pública. ¿Por qué estamos dando tanta información? Desconozco. Pero tú bien dices, aquí tiene que tomar carta a nivel de fortaleza con el secretario de Justicia. porque se permite? Porque nunca se había permitido. Nunca, yo mío. nunca había visto eso. <coughs> Nadie podía hablar de los casos. Nadie lo puede. único que se habla son los fiscales cuando están en sala, que hablan de lo que pasó en sala, pero no más de ahí uh -huh. se habla. Y se dice, pues, que el trámite procesal, que eso todo el mundo, pues, lo conoce o lo debería conocer, ¿verdad? Dentro del algo judicial. Fuera de ahí, eh, esta situación de ese caso en específico, eh, donde hay todo un rito dentro de ese caso de, de dimes y diretes y de las imputaciones sí. que está haciendo ella a, a abogados de, la, de, de uno de los que alegadamente no era, pero era, extors extorsionaba, pero dicen que no extorsionaba y demás, eh, son unas cosas bien graves. El caso lo está tornando en contra de abogados, no en contra de las alegadas personas que cometieron el delito del asesinato. Así que está en una línea bien fina, bien fina eh, esta situación que puede incurrir, como tú bien dices, finalmente en radicación de querella. Si no la radica el secretario de justicia le va a erradicar a otras personas. Bueno, es que... <ríe> por las imputaciones. Para que mí se están es insólito,
1: dando. porque esto, esta fiscal es una soberana irresponsable. <ríe> ¿Cómo rayo un fiscal va a ir a hablar de un caso que está precisamente en sus etapas investigativas y que se está cuestionando incluso el proceder hasta este momento? <ríe> Más aún,
4: tú lo sabes, eh, lo tienes conocimiento prácticamente personal, ¿no? Y no es porque haya sido fiscal, es por la relación. Eh, que el sumario fiscal nunca se descubre en el descubrimiento de pruebas, nunca se trae.
1: Además, el trabajo del fiscal, es además. el trabajo
4: del fiscal. Eso ni tan siquiera lo descubrimos a la defensa. Por esa razón, porque son unas cosas que hace el fiscal dentro de su función de fiscal. Uno descubre la prueba que se va a llevar al tribunal para aprobar el delito. Pero como yo lo obtuve y eso, eso, eso es mío, eso nadie. Y si entrevisté testigos y no los utilicé, y no voy a entregar, eso es una cuestión de la investigación. Y es tan
1: complejo porque yo que por tantos años he visto a mi esposa, cómo ella maneja estos asuntos, sí. donde en algún momento entendía que había un caso y en algún otro momento dice, mira, ahora descubrí esto y aquí no hay caso. Y se Punto, cierra no hay ya. caso Y mi recomendación va a ser que no hay caso por esto, esto y esto. Eh, eh, oh, oh, oh. ella no
4: está con las hojas de investigación y se la entrega a todo el mundo es, dársela, es, es, ni va a dar un mediator, mira eso yo me, yo me senté yo hice esto no
1: no y, y entonces la he visto <ríe> como en algunos casos se le presenta una situación y de la investigación de ella sale in información adicional o distinta correcto o sea, porque ese es el trabajo del fiscal correcto. esto no es que me entregaron un caso y yo voy a erradicar porque me dio la gana
4: oye y hay, hay situaciones y te digo porque a mí me ocurrió eh, donde sí estuvo la prueba en un momento dado, pero después el testigo se murió, no puedo validarla, el testigo de momento se le fue la memoria Ajá. y no puedo validarla. Y eso no quiere decir que yo vaya de mi diatura a decir, él es culpable, lo que pasa es que este se lo olvidó, este se murió y ahora
1: no lo puedo te probar. Te que los fiscal no fiscales pudieran hacer eso? Imagínate. Se murió el testigo, pero yo creo que como que eres culpable, es culpable. Porque a mí me parece. Sí, porque yo, como yo no tengo la prueba, pero
4: déjame decirte, él lo, él lo dijo. Eso y sí, como lo si estuviera en una tú esquina sabes.
1: comprando cebolla en el supermercado. Fulano, tú sabes ¿Sí? que este, no lo he encontrado culpable, pero ese es culpable, sí, como si fuera una cosa de vecinos, sí, ¿no? Sí, 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 eh, sí, Vuelvo otra vez. Para mí, es insólito. Si se le permite a esta fiscal hacer eso, todos los fiscales lo pueden hacer. Esto no puede ser que ella sí, los demás no. ¿Ves? Es bien fuerte. De verdad que... O de lo al, contrario, tiene que ser sancionado. A lo mejor estoy
4: viejita, ¿verdad? No, no, no. Estoy esto viejita, estás ¿verdad?
1: Tú estás hablando con la experiencia y estás hablando con la experiencia. No, pero Pero
4: de verdad que para mí ha sido bien fuerte. el ver, Es más, les tengo que decir más, cuando yo he ido a programas de análisis eh, a nivel criminal, hasta si son casos donde yo estoy interviniendo como abogado de defensa. Yo a veces declino a hablar del tema o si no se habla en términos generales procesales no O sea, porque conflicto. todavía para no entrar en eso mismo.
1: Ni siquiera la apariencia de conflicto. Es eso correcto. es lo que nos enseñan en la escuela de Derecho. Es no correcto. es solamente el conflicto, es la, la posible apariencia de conflicto. Sí. Y los abogados tenemos que ser muy celosos con ese principio. Particularmente cuando estamos en medio de una claro. función como abogado de defensa, o fiscal o demandante o demandado. O sea, la, la función de, de, del abogado en términos generales, no importa en qué modalidad se desempeñe, es una sumamente regulada. Y
4: además, y además uno como abogado también tiene otra responsabilidad eh, cuando se analizan eh, casos, y tú lo ves en los distintos programas con el licenciado Cabán, el, el licenciado Pablo Carlos, aún ellos sabiendo cosas, pero que son internas, porque el compañero te comparte una información, etcétera tú etc., no ellos no lo divulgan.
1: Claro que no. Ellos claro que hablan
4: no. lo que ha salido público, uh -huh y lo analizan del lado del fiscal, lo analizan del lado de la defensa, que podría hacer con esa información que ha salido públicamente, ha trascendido porque ha trascendido un juicio, ha trascendido una vista que es pública. Claro. Pero fuera de ahí, aunque tengan información adicional, que en muchas ocasiones tú sabes que uno la tiene porque los compañeros consultan a uno, uno se la reserva porque tampoco se lleva eso. Y yo no tengo obligación. Pero uno lo hace.
1: No, pues ahora vamos a convocar conferencias de prensa por regiones judiciales para que los fiscales divulguen los casos y, y nos sentamos y nos damos un palo y una cerveza discutiendo los casos y los mandamos por Facebook. Y, mire, esto es una barbaridad. Y el que tiene la responsabilidad primaria para atender, corregir y procurar que esto no vuelva a suceder es el secretario de Justicia, Domingo Emanueli. Vuelvo a decir, vuelvo a decir, Está en juego la credibilidad del departamento Correcto. en la medida en que esta fiscal continúa con esta barbaridad. Es una barbaridad. Pero, Ana, tengo que ir a una pausa. Y cuando vengamos, ve pensando. Yo no sé si ya lo tienes en ese almuerzo que tú siempre tiras Ay, por ahí. Sí. Eh, mira, parece que es placentero. Porque mira, sí. mira, mira, mira cómo ya te estás expresando sí. sin decir nada. Ah. Bueno, vamos a la pausa y venimos con el almuerzo de Ana Quintero. <ríe> Llévate la chela.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey la autopista Luisa Ferrer entre Monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana principalmente soleada para todo el archipiélago. Para medida en que avance el día, se espera desarrollo de aguaceros pasajeros en sectores del interior y del oeste. La mayoría de las lluvias llegarán en la tarde y podrían ocasionar inundaciones urbanas y de riachuelos, particularmente en zonas de pobre drenaje. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 grados en la zona montañosa. Los vientos permanecerán del este a 15 millas por hora o menos. A través de las aguas regionales, el oleaje prevalecerá de hasta 5 pies en la mayoría de las aguas locales. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas expuestas del norte y noreste de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.